0: Also was war denn jetzt los hier? Das ist ja ich, äh, ich, ich höre doppelt. Es ist manchmal gibt es so also Ghost Trains, ne? Also man wünscht sich, dass dazu kommt und hat dann so das Gefühl, warte mal, ich höre schon, ich höre Kopf auf die Gleise und äh, ja, aber nee. Der war schon mal da, ist ja. Es fühlt sich so an, als hätten wir hier die Sommerpause hinter uns, Eric. Es ist die die Abläufe sind nicht mehr so ganz routiniert hier am Start, ne? Wir sind ja kurz vor knapp.
1: <lacht>
0: <lacht> wann, wann muss der Podcast raus? Heute? Das wird doch ein schöner Tag heute. Das, ich habe hier meine Stopp-Ohr gestartet, hier meine Time-App, die läuft. Ne? Und dann äh, <lacht> ballere ich das mal mit rein hier. Vom Zeitpunkt der Aufnahme, inklusive für Fehlstart. Ne? Gucken wir mal, wie lange hier, was der Wecker heute sagt. Ja, aber das, das geht mal hin. Ne? Ich brauche dann Bus noch hier deine Zuarbeit hier im Anschluss und dann geht es ja los. Jetzt weiß ich ja gar nicht, was ich für Bilder raussuchen soll. Ja. <lacht>
1: Läuft, kriegt mal hin. Wie, wie geht's denn? Ich hab dich gefühlt auch nicht gehört, ich lebe auf jeden Fall noch. Ich war
0: ja auch im, ja, mal kurz im ähm, Electronic Yard Urlaub. Ne, du warst ja, also entweder du fährst halt Fahrrad oder jetzt mal warst du irgendwie mal wandern oder oder, oder was war das? Ja, mein Instagram-Feed ist auch ganz verwirrt. Also zwischen äh, ähm,
1: Radhose und Bergwanderschuhe bin ich gerade, ähm, werde ich gerade beworben. Also, die wissen nicht mehr so richtig, was mir gefällt. Ich war, <lacht> äh, ich war wandern äh, mit einem ehemaligen Kommilitonen, jetzt auch noch Arbeitskollegen. Waren wir im Stubaital, haben so eine mhm. Hüttentor gemacht und ich, ähm, ja ich sag mal so, mhm. die Planung und die Realität, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe gewesen. Ne? Also, da ging es, also, es war schon, also, dass ich hier sitze, ist schon erstmal Toi, Toi, Toi. <lacht> oh, das klingt... Das, das war eine Strecke, ey. Ja, ich bin ja schon mal irgendwie so ein bisschen durchs Riesengebirge gelaufen, auch so eine Hüttentor. Haben wir auch schon mal über Christi Himmelfahrt noch gemacht. Da habe ich gedacht, also Hüttentor, auch damals hier, wo ich mal in Neuseeland war, ein Jahr auch schon zu drei Tage Hüttentor lief. Da habe ich gedacht, na machen wir halt nochmal eins. Habe ich mich dann mit einem Kumpel getroffen und haben gesagt, na planen wir hier die Bude. Und da haben wir so ein bisschen geguckt. Wir wollten eigentlich erst nach Slowenien. Da gibt es einen Triklaff-Nationalpark. Da mhm. hat man dann immer so ein bisschen gelesen, naja, hier 3000 Meter Höhe und so richtig gesichert ist der ganze Spaß nie. Und da haben wir dann gedacht, ja, mhm. wegen auch Koronni müssen wir nicht unbedingt über drei Grenzen reisen. Gucken wir mal, was noch so ist. Da haben wir so geguckt und dann gab es so... 1500 Meter irgendwie ein Walzertal, eine schöne Hüttentour oder sowas. Da kam dann aber so die Aussage, bei 1500 Meter kann ich auch auf den Keilberg. Na? Und auf einmal sind wir in diese Recherche reingegangen und haben halt nur irgendwelche Wanderwege mit 3000 Meter Bergen gesucht. Und sind dann letztendlich mhm. im Stubai tal da gibt es einen Gletscher, da gibt es auch einen Stubai Gletscher, da kannst du quasi ewig lang ähm, Skifahren auch. Und dort gab es so einen Höhenweg. Und da geht irgendwie acht Tage oder sowas. Und das war uns aber zu viel. Und da haben wir uns einfach gesagt, na, machen wir hier einfach nur einen Teil von dem Höhenweg und gut ist. Dann wie immer diese ganzen Seiten von 2000, irgendwelche Berichte durchgelesen, in ein paar Blogs und dann auf Komoot irgendwas zusammengeklickt. Und schon ging die, ging die Bude los. Naja, also dort ging es einfach nur... Also das kann man gar nicht richtig beschreiben. Ich habe ja immer mal, wenn ich Empfang hatte, hatte ich auf Instagram ein paar schöne Bilder durchgekracht. Aber was das für eine Tour war, du hast da täglich 1000 Höhenmeter gemacht, bist zwar nur 10 Kilometer gelaufen, aber du bist auch 0,1 Kilometer pro Stunde, hast du geschafft gefühlt. Also wir waren da täglich halt bis zu 10 Stunden unterwegs und du bist dort halt an an Kraten, an Wanderwegen lang gelaufen, da ging es halt einfach rechts mal vier, 500 Meter einfach runter, da war kein Seil und da hat so ungefähr <lacht> ein Schuh draufgepasst von dir und so bist du dort halt hoch und dann gab es halt auf einmal, stehst du vor der senkrechten Wand, ist einfach nur noch ein Stahlseil und Stein. Ne? Also du stehst halt einfach nur dort und musst irgendwie dich an dieses Stahlseil hängen und hast natürlich hinten, ich habe natürlich wieder ein bisschen Kameraequipment mitgenommen, mein Rucksack war irgendwo was bei 15 Kilogramm bist du mit diesem 15-Kilogramm-Backpack dort irgendwie quer an der Wand lang, ey, Wir hatten übelst Schwein mit dem Wetter. Hm. Ich hätte, ich will nicht wissen, was passiert wäre, wenn wir das im, ähm, bei Regen gemacht hätten oder bei Sturm oder sowas. Keine Ahnung, ey. Und dann habe ich natürlich auch wieder ein bisschen optimi äh, optimistisch geplant. Dieser Höhenweg, wie gesagt, es waren acht Etappen. Und wir haben gleich mal zwei Etappen zusammengefasst, weil wir gedacht haben, ne, also zehn Kilometer am Tag sollten wir schon schaffen. Herrlich, ne? die Todesetappen überhaupt über Schneefelder gerammelt. Also richtig blauäugig. Ja, aber wir haben es wir haben's überlebt und es war auch übelst geil. Aber ich rate jedem, sobald er Alpine Hochtour hört, ganz, ganz vorsichtig zu sein mit dieser Bude. <lacht> sobald dort irgendwas mit Seilversicherung und Steigeisen oder sowas drin ist, Halleluja,
0: ey. da geht's richtig zur Sache. Würdest du denn das als episches Video geben, Eric, dein Ausflug? Ich habe gefilmt. Ähm,
1: ich habe gedacht, naja, was machst du? Erstmal so vom Ansatz her natürlich Kamera eingepackt. Und dann sah ich zu Hause, was nimmst du mit? Nimmst du ein großes ähm, Stativ mit? Nimmst du ein kleines Stativ mit? Nimmst du das Mikrofon mit? Welche Objektive nimmst du mit? Habe ich ein bisschen hin und her überlegt und habe mich dann mit Mikrofon entschieden, weil ich gedacht habe, ähm, nur das interne Mikrofon ist auch scheiße bei den Windgeräuschen und du willst ja vielleicht so ein bisschen den Berg-Vibe mit der hm. Ziege oder der Kuh oder irgendwie so ein bisschen Wasserfall und sowas mitnehmen. Der Berg ruft, also ja. der Ber der Berg -Berg ruft wenn die Heidi jodelt, muss das mit drauf sein. Ja, und dann habe ich ein, ähm, ich habe ja 18mm Samyang 28 und habe ich gedacht, nimmst du das mit und noch das 35mm Sony. Das 35mm Sony habe ich absolut nie gebraucht. Also du bist, was ich mir dort gedacht habe, also das 18 mm habe ich ja überhaupt nie benutzt, sonst irgendwie hier, vielleicht mal irgendwie im Club, dass du irgendwie von vorne das DJ-Pult gefilmt hast. Aber auf dieser Bergtour, da hast du eher, hättest du eher noch 16 oder 14 mm gebraucht. weil ne? Du hast mhm. dort ja immer übelste Landschaft. Und ähm, wenn du halt irgendwo lang wanderst, willst du dann halt die auch zeigen. Und Porträts, also es ist halt eigentlich Sinn dass 35 mm so als normale Linse. War halt, war komplett unnötig. Ich hatte noch 85 mm mit. Die habe ich aber im Tal gelassen, gleich, weil was willst du dort oben <lacht> groß Porträts machen? Weil die schöne Landschaft und irgendwie Blende jetzt 8, 85 mm, da ist der Hintergrund weg. Also ist es auch komplett, halt ein komplett sinnloses Ding. Da bin ich die ganze Zeit mit diesem 18 mm Samyang und dem Rest dort lang gedüst. Da hatte ich dann, ich habe unten ähm, so eine Platte dran gehabt. Hier so eine AK-Swiss-Platte, wo das auf dem Stativ draufkrachen kannst. Ich habe mir dann so ein kleines. Mini-Stativ mitgenommen, was ich mal irgendwo mit in der Ecke stellen kann noch. Und ähm, die Platte hat unten so eine Schraube ähm, mit, ja, mit so einem Henkel. Und dann habe ich mir quasi noch an meinen Rucksack, also das war wieder so eine richtig herrliche Aktion, MacGyver-mäßig in Karabinerhaken gemacht und habe dann mit dem Karabinerhaken unten an dieser Schraube, habe ich das eingehakt und dann konnte ich das irgendwie so an den Rucksack klemmen. War herrlich. Ja. Aber naja, ne? War schon ein bisschen grenzwertig. Ich habe vorhin mal ein bisschen geguckt. Ähm, sind ein paar Aufnahmen dabei. Ich werde jetzt erstmal
0: mich durch zwei Stunden Video quälen. Man hat ja dann dort auch alles gefilmt. Schauen wir mal, was ich das bin wird. Ges bin gespannt. Ich muss aber jetzt erstmal, Eric, weil das, ich, ich höre schon zum dritten Mal jetzt, Ja. Was schlürfst du hier in den Schrein, Erik? <lacht> ich, ich muss erstmal einen Kaffee trinken <lacht> zur Beruhigung.
1: Ja, <lacht> ja ne, wir sind ja ein bisschen, so. ist Sonntagnachmittag, ne? Das ist ja typisch Kaffee Kaffeetrinkenzeit, da wurde gerade einer aufgebrüht.
0: Ja. Ich habe gehört, du auch. Ich habe, ja, aber das ist mein äh, zweiter guten Morgenkaffee hier um 15.03 Uhr. Ich dachte, ich habe mich heute mal fürs Ausschlafen entschieden, das äh, wusste ich gar nicht mehr, wie man das buchstabiert. Das habe ich heute mal ein bisschen, ja, ne? YouTube an, dann ist so ein paar Wesen die Raffaele Himbeere aus dem Kühlschrank, ne? Habe ich entdeckt. Hat jemand da also reingestellt. Rafa Elo Himbeere. Himbeere. Mm, ganz gefährliche Bude. Auf jeden Fall, Gönnung hier, äh, genau. Kaffee ist ja auch und auf jeden Fall. Ja, und dann ja, haben wir uns ja spontan entschieden, hier das hier durchzuziehen zum Sonntag. Deswegen, ich bin so ein bisschen überrumpelt und noch gar nicht richtig munter hier. Ich war gestern bei uns war so ein bisschen, bisschen Tohu Wabuhu hier. Äh, Tiere und Menschen und die das Zusammenspiel und äh, Stürze und Notarzt und ganz viel. Deswegen. Ja, um vielleicht zu einem technischen Part äh, <lacht> meinerseits <lacht> irgendwie. Also wir haben ja jetzt auch umgestellt, ne? Wir haben ja, wir wir müssten ja aus, du bist ja der, der King im Ausmisten. Wir haben jetzt umgestellt, habe ich hier ja erfahren, heute Mittag. Als <lacht> guten Morgen-Nachricht. Wir sind jetzt von. Trello umgeswitcht auf Google Notizen. Aber jetzt quasi mal Personal Account. Nee, Google mit. Notizen. Ä äh, äh, Ach, Google. Apple. Ach, siehste, Erik, merkst du, der Kaffee, ich muss erstmal, ich muss <lacht> nochmal einen Schluck nehmen. <lacht> verrückt. Ghost Train und Effekt. Äh, ja, natürlich Apple. Wir sind doch hier, ja, deswegen, das ist alles ganz verrückt. Aber genau das habe ich mal. Ich oh, schon mal gewünscht gehabt, dass mit, dass mit diesen, anstatt dass wir es verschieben, dass wir es abhaken. Ach, wunderschön. Das ist, von der Optik her ist das schön ein Genuss, ja.
1: Oh ja, ja, und auch was mich halt genervt hat, ist diese, dieses, diese Synchronisation. Deswegen, das hatte ich ja im letzten Podcast hier schon mal gesagt. Ja, aber
0: und jetzt, ich, diese, ich, weiß, ich
1: weiß auch nicht, ob es funktioniert, ob wir das irgendwie aktuell haben jetzt hier, die Notizen, und abhaken, ob ich das auch sehe, Guck
0: mal, Guck mir, klar, mal, hast du schon was abgehakt? Oh, also mal was, leid, mich, was mir jetzt schon fehlt, ist ein bisschen dein Gesicht hier, Erik schreibt. Ja, das, das ist oben in der Ecke steht ja. Ich weiß es nicht. Du so, so, nicht dass, du du immer
1: mein, dass du meine Texte überschreibst, das fehlt mir schon mal erstmal überhaupt gar nicht. <lacht> Wieso? Kannst du es gar nachvollziehen? So, Ach, ich habe jetzt mal zwei Häkchen gesetzt. Wie sieht denn das jetzt hier aus bei dir? Nicht. Jetzt gehacken. Ach Du doch. musst dann, glaube ich, einfach nee,
0: mal... bei Learning der Woche ist ja... Aber <lacht> da, ja, haben da haben wir dann haben gar noch keinen kein Jingle. Da haben wir doch hier... On the fly, das ist das das <lacht> ja... <lacht> das ist alles ja. eingerostet und verstaubt. Ja, das ist ja hier... Also Meine wie gesagt, uh,
1: Learning, da war wir kurz schon berichtet, Alpine Hochtouren, macht euch dort, es das das gibt dort schwarze, rote und blaue Wege und wir mhm. sind dort schwarze Wege gelaufen. Yeah. Lest euch die Turnbeschreibungen durch. Das nächste Skill-Level, was quasi nach diesem, was wir gemacht haben, gekommen wäre, wäre Gletscherüberquerung. Oh Gott. Also da war nochmal viel Luft nach oben. Ähm, guckt dort wirklich und nehmt euch auch die Zeit. Dadurch, dass wir eben zwei Touren zusammen geplant hatten, ähm, zwei Etappen, war das natürlich auch, du hattest ja immer so ein bisschen in Druck ne? und man wollte natürlich auch ein bisschen filmen und du wirst da mal Pause machen, da lieber wirklich die Etappen so nehmen, wie sie sind und dann ähm, mal noch einen Tagesausflug auf irgendeinen Gipfel, weil wir haben wirklich dort, wir sind dann nur noch durchgerammelt mit dem Ziel, hoffentlich schaffen wir es, aber sonst ähm, sehr, sehr schön, also es war mit das schönste die schönste Wanderung, die ich je gemacht habe. muss Ich schon sagen, also übelst geile Gipfel, überall halt noch ein bisschen Schnee und Bergseen und herrlich. Ruhe, kaum Menschen <lacht> und dann geiles Essen auf der Hütte. Immer mal ein Weißbier,
0: herrlich. Kannst du ein Häkchen machen quasi, abgehakt. Ja, Was mich noch interessieren würde, habt ihr dann aber wenigstens richtig professionell hier so Wanderschuhe und sowas angehabt? Oder ihr seid ihr mit den Sneakers losgestiefelt? Nee, nee, also, also ich habe ja schon ein bisschen ähm, Hüttenwanderung-Erfahrung
1: gehabt und ich habe einfach meine. Wanderschuhe angehabt und halt dann so ein, schon ein bisschen ähm, eine feste, ja, eine ordentliche Hose, Wanderhose und irgendwie so ein bisschen funktionsatmungsaktives Funktionszeugs, was halt schnell trocknet. Ja. Sonst ist er dort auch recht verloren.
0: Ja. Genau. Äh, was auch ja. verloren gegangen ist, um jetzt quasi die Kurve nochmal zu kriegen, zu meinem ersten technischen Fakt. <lacht> iPhone, ne? Hat ja, kommt ja irgendwann jetzt, hoffe ich, irgendwann, im, nach, der, nach dem Sommer, im Herbst, kurz vorm kurz vorm Gipfelschnee. Die wollen ja alles weglassen aus der Box. Die wollen auch ausmisten. Die wollen die, äh, die Kopfhörer weglassen und das Ladekabel, erik Was ist denn dazu deine Meinung?
1: Die, mh, na, Kopfhörer haben sie ja schon. Die wollen quasi den letzten Port weglassen. Ne? Also diesen Lightning-Port, meinst du?
0: Nee, was in deiner Kiste ist. Also du hast ja in der Kiste eigentlich immer äh, drin gehabt, hier dass du ein Latte-Kabel drin hast. Also du das Kabel also diesen Stecker, das wollen sie weglassen. Also du hast dann wirklich nur noch das iPhone drin. Zumindest sind das so, so die, die, letzten, die letzten Rumors. Weil ja, also normalerweise hast du ja mehrere iPhones und oder gradest halt ab und hast ja immer die Kabel noch rumliegen so. Viele tun die dann gleich drin lassen oder in den Schrank legen oder, oder verkaufen oder was weiß ich. Ähm, ich muss sagen, ich würde mich natürlich freuen, wenn weiterhin ein Kabel drin ist, weil auch die Kabel ja mit den Jahren und den Anwendungen auch ein bisschen verschleißen. Ne? Also da ist man ein Knick drin oder es ist halt nicht mehr so schön weiß. Deswegen hätte ich mich eigentlich gefreut, aber irgendwie ist es dann jetzt vorbei. Ne? Also man hat ja zum 2, 3 auf jeden Fall irgendwie rumliegen so normalerweise, aber jetzt kein neues mehr zu haben und dass du dir das dann halt noch irgendwie nachkaufen musst hier für wahrscheinlich wieder 20, 30 Euro. Also vielleicht mit einem cooleren Stecker hier, der ein bisschen mehr Bums hat, aber so an sich. Ja. Also wenn es ein paar Euro günstiger ist, gerne von mir aus, ne, aber... Ja, das nee. könnte sein und dann haben sie wohl irgendwie gesagt, das würde wohl in Summe irgendwie 300 Tonnen Elektroschrott sparen, diese Einsparung. Und das ist vielleicht so ein Fakt, wo die Kreta sagt hier, ich hol mir jetzt auch mal ein iPhone, ne? Das <lacht> ja, auf jeden Fall sollen die Zwölfer ja in drei Größen kommen, hast du das schon gehört? Und wir hatten das, glaube ich, schon mal besprochen, ne? Ich, also ich bin halt nach wie vor gespannt, ihr seid, also ihr, ne? <lacht> Es gibt ja Personen, die jetzt äh, das 11 haben, während ich ja noch mit meinem ganz alten 10 r also ich, ich, ich bin schon auch ein bisschen heiß, ne? ich will halt immer ganz vorne mit dabei sein. ne? Ich habe ja, wenn ich schon hier eine äh, Berge erklimme oder Höhenmeter mache auf dem Fahrrad, dann muss ja irgendwie wenigstens mit der, mit der Technik irgendwas jetzt sein. So geht das ja nie. Das ist ja so wie, als würde ich jetzt sagen, das Spur 1 H6 reich bin. Ne? Ich will jetzt H8, ne? Auch genannt die Spinne. Hast du da? Hast <lacht> du also davon schon gehört, Erik? Oder das schon mal gesehen?
1: Ähm,
0: ich habe es schon mal gehört, aber ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Also, wir haben ja hier bei uns im Podcast die Problematik, dass ich immer diese Knöpfe gerne hätte hier mit diesen Drücken hier von den Jingle abspielen oder irgendwie sowas. ne? Und da. Ist sozusagen, das wäre dort möglich. Also, ah, hast du nochmal viel mehr Kanäle. Also, irgendwie so, also, Stecker sind's acht, aber irgendwie kannst du wohl bis zu zwölf Kanäle dort aufnehmen. Sieht aber ein bisschen aus, wirklich wie ein Spinnkörper mit einem Körper und einem Kopfteil sozusagen. Und da hast du aber dann auch mal, so mal ein Display und so Apps. Also, da könntest du dann quasi auf dem kleinen Display super Jingles abspielen. So, das wäre so nochmal eine gute Lösung. Plus halt nochmal, wie gesagt, mindestens zwei Kanäle mehr, wenn man halt jetzt mal davon ausgeht, dass wir auch manchmal so eine so eine Diskussionsrunde aufnehmen und auch da immer überlegt wird, wie nimmst du das jetzt ab? Also in der Groove Station zum Beispiel, die haben halt vor Ort so ein großes ähm, Mischpult und so Mikrofone und sowas, aber das ist natürlich kein mobiles Setup. Ne? Und das ist halt nochmal wenn man so eine Steigerung für 520 Euro. Ne? Könnte man nochmal investieren. Müssen wir mal gucken. Das ist so ein bisschen... ja, bei, bei Thomann ist hier gerade 450 Vorbestellungen. Boah. Schnäppchen. Also Thomann ist so immer, die machen immer, ne? Die müssen immer noch ein bisschen drücken, ja. Aber da ganz wichtig, also für alle da draußen, ne? Ihr müsst bitte, wenn ihr euch was bestellt im Internet, könnt ihr ja machen, aber ihr könnt es auch selbst abholen. Im Musikhaus Kurn in der Dresdner Neustadt, das sollte doch der Dealer eurer Wahl sein, ne? your local Dealer und die haben auch jetzt abgekredet. Die haben auch diese Dinger, wo wir es gerade sagten hier, diese hier, ich will immer Tweet deck sagen, das ist furchtbar. Stream Deck. Ist es richtig, ja. Diese, Eben diese kleinen Geräte mit diesen 6, 8 oder 12 oder was ich was sie da haben. Die haben sie jetzt auch. Also alles, was wir quasi im Podcast verwenden, ist äh, aus also Musik aus Korn, ne? <lacht> <lacht> ja.
1: Läuft. Weißt du, was auch noch so passiert ist? Ach, nee. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: wir haben ja erzählt dass ähm, der Kameraentscheidungsmonat vor uns liegt. Ne? Mhm. Mhm. Und zwar <lacht> hat kennen <Canon,
0: lacht> oh oh hat nee. endlich hm. die Kameras vorgestellt. Und hast du schon mal geguckt? Ich, es gibt ganz viele Videos und ich dachte mir aber, weil ich es schon gelesen habe, am Ende hast du dich da reingekniet. Ich bin halt jetzt schon wieder, also da, da geht ja auch die gute Laune ein bisschen runter. Ich habe ein bisschen Angst, Erik, dass du hier abdriftest. Also egal ob die also, Fakten dafür sprechen für einen Wechsel, es ist halt wie, weißt du, New Balance-Schuhe haben halt irgendwie einen in breiteren Spann oder wie man sagt, die sind halt vom Tragekomfort besser. Trotzdem, auch wenn alle also das gerade ganz viel falsch macht und die nichts rausbringt. Ich habe mir auch vor kurzem jetzt welche bestellt und die sehen halt in echt, sehen die kacke aus und im Internet sahen die so schön aus und trotzdem werde ja, ich sie nie wieder verkaufen. Das ist so, Erik, du kannst nie so richtig wechseln. Das ist halt wie Apple und Sony, das, das sind so, weißt du, man muss sich in dieser schnellliebigen Welt noch auf irgendwelche Konstanten verlassen können, Erik. Wenn du jetzt abspringst ja, von der Sony-Bude, ich weiß es nicht. Das ist, ich weiß nicht, ob das die Lösung ist. Oder ob du es dann einfach ich mach bereust. Erst, ich mache erstmal eine, eine objektive Analyse hier. Ja, also es
1: kommt, es kommt. <lacht> Es kamen oh. zwei neue Kameras raus, ne? wie vermutet eine R5 und eine R6, ähm, spiegellose Kamera Nachfolger von der EOS R. Die R5 ist quasi eine kranke Pude. also da haben sie halt einfach mal 8K Video reingekracht, was man RAW aufnehmen kann. Das ist hier schon... Ui, ui, ui. No? Man kann sonst auch 4K 60 FPS intern mit 10 Bit aufnehmen. Das ist ja quasi das, wo ich ein bisschen drauf schiele. Auf dieses Feature zumindest. Aber die krude Bude kostet halt auch irgendwas über 4000 Euro. Ja. Ist halt schon ganz schön sportlich. Ne? Die R6 äh, ist ein bisschen kompakter gebaut. Also die R5 hat auch so ein kleines Display jetzt oben. Ja. Ob man es braucht oder nie, ist egal. Die R6 kann quasi kein 8K und kein RAW, hat ein bisschen weniger Megapixel, soll auch besser Blowlight sein, kann aber 4K 60-Bit, äh, 60 hier ja, Bilder pro Sekunde mit 10-Bit aufnehmen intern. Klingt erstmal richtig gut, kostet aber auch Schweinegeld. Ne? Also, da bist du, glaube ich, auch bei 2700 Euro oder sowas umgerechnet, was das war. Das ist auf jeden Fall, ich gucke gerade nochmal nach. Ähm,
0: also, also, ich gucke sie mir gerade an, aber
1: ich weiß nicht. Ja, 2600 genau kostet die. Also von den, sagen wir mal, von der, von den Facts her sind die zwei schon ganz schöne Buden. Ne? Also das in so einem kleinen Ding ist gerade halt der heißeste Rennwagen im Stall. Problem. Ne? Jetzt kommen wir zum Problem. Und wahrscheinlich zu der Sache, die richtig in die Hose gehen kann von Canon. Und zwar haben die... Ähm, keine Lüftung. Ja. Oh. Du weißt nicht, du erinnerst dich, die, also die sehen wirklich aus wie so eine kleine Sony so Canon R, also wie halt die ganz normalen spiegellosen ähm, Kameras. Übelst klein, keine Lüftung, nichts. Ja, du erinnerst dich vielleicht noch an die Panasonic S1H. Die konnte dann auch irgendwie hier 6K und extern auch mit RAW aufnehmen und so weiter. Also fiesste Bude. Ähm, bessere Facts als die Sony aber halt in übelster Klopper, weil die haben dort eine aktive Kühlung reingebaut. Ne? Physik kann nun mal nie jeder austricksen. Und da gibt es jetzt schon, also Canon hat ein Dokument weitergereicht an ähm, den so größten Verkäufer mit, Versandhändler, dass die Buden ein Recording-Limit haben, bis zu dem die dann überhitzen. Mhm. Das heißt, man kann diese 8K-Raw nur irgendwie 20 Minuten aufnehmen, ähm, intern mit 4K 60 FPS kannst du irgendwie nur auch noch irgendwie sowas, 20, 30 Minuten aufnehmen und danach schaltet sich die Bude erstmal ab. Dann musst du 10 mm. Minuten warten und danach kannst du theoretisch wieder 8 Minuten aufnehmen oder irgendwie 4K sogar nur 3 Minuten. Das lohnt sich nicht. Also wie, wie gesagt, die Dinger haben halt Features von irgendwie professionellen Filmkameras ne, in diesem kleinen Ding. Ne, übelst krass. Aber wenn das halt sich bewahrheitet, dass das, und das war irgendwie unter Zimmertemperatur, ne? hm. wenn sich das bewahrheitet, kannst du die Kamera halt nicht einsetzen als professioneller Filmer. Ne? Das ist halt, du kannst ja nicht einfach mal, du filmst mal 20 Minuten, ihr dort irgendwie alles steht und danach schaltet die sich ab. Also, what the fuck. Das habe allerdings auch schon irgendwo gesehen, dass manche das getestet haben und noch keine Probleme hatten. Aber wie gesagt, sei okay. mal irgendwo im Sommer draußen, film was und... Also ganz also die sind auf Messers Schneide, ne? also entweder die haben die übelste Maschine, es funktioniert oder du hast halt einfach nur in ein in überteuertes Gerät mit übelsten Features für einen Hobbyfilmer, der für den vielleicht mal hier fünf Minuten da und fünf Minuten dort ausreichend geschaffen, der kauft sich aber nicht für
0: 4.400 Euro eine Kamera. Also Es also ist noch seh, Hoffnung. Ich sehe hier zwei Sachen, also erstmal sehe ich die Kamera gerade vor mir hier im Internet Erinnert mich so ein bisschen an die A-Klasse, ne? Übelst geile Bude, von vorne übelst, übelst gut. Und dann fährt das Ding an dir vorbei und du siehst das Heck und denkst so, hm. <lacht> äh, das ist nochmal canon Heck sieht nochmal aus würd, wie schon immer. <lacht> Würde ich mir halt nie kaufen. Und das zweite ist, dass jetzt eben so gefühlt, wie so eine Welle losgeht, ah, alle, die irgendwie eine Sony haben, soll ich vielleicht doch wieder jetzt zurückwechseln, ist jetzt der Punkt gekommen. Und dann denke ich aber jetzt schon, aufgrund der angesprochenen Sachen, die werden dann im Herbst, Winter... die Jahreszeit ist, Ende, es, Juli. Ende, Ende, Ende Juli. Ende Juli. kann du auch klein noch was dazu die, sagen? Ich, ich meine, wenn das die Zeit gekommen ist, wo die dann sagen können, jetzt kann ich sie eigentlich erst einsetzen, weil es kühl genug ist draußen, dann wird dann die zweite Welle, wie bei hier dem anderen, was uns gerade umgibt, werden die wieder switchen. Warum ich jetzt wieder zu Sony gewechselt bin, das sehe ich gerade.
1: <lacht> Na, das ja. kann auch sein. Auf jeden Fall... Ähm muss man mal schauen, wie die Dinger sich in der Praxis bewähren. Die R5 ist auf jeden Fall halt ein fieses Ding. Mal gucken, wie, wie warm die wird. Die R6 könnte interessant werden. Für 2600 Euro ist die fair. Ja, wenn man sich jetzt überlegt, dass die für die Panasonic ähm, S1H, die auch hier 4K 60 FPS hat, für die zahlt da halt noch über 3000 Euro. Also das könnte schon eine nette Geschichte werden, wenn die halt ein bisschen ähm, sich im Zaum halten mit der, mit der Überhitzung. Ja, aber Sony hat ja, wie gesagt, schon angekündigt, die A7S 3 gibt's. Die wollten ja reagieren und haben ja ihr Event extra verschoben und wollten erst mal gucken, was Canon hier macht. Ende Juli, also innerhalb der nächsten zwei drei Wochen soll es dann soweit sein, soll die Bude vorgestellt werden. Und weißt du, was ich heute gehört habe? Es wird wahrscheinlich so sein, dass Sony einen komplett anderen Weg geht. Es könnte richtig krass werden. Das Problem ist, warum Canon, die Canon Dinger überhitzen, ist hauptsächlich auch, wie viel Megapixel die haben. Ne? Die haben ähm, die R5 45 Megapixel und die R6 20 Megapixel. Du brauchst aber für 4K nur 12 Megapixel, glaube ich, wenn ich so richtig liege. Ne? Jetzt musst du dir vorstellen, du nimmst dort mit der Kamera 4K auf, aber musst 45 Megapixel verarbeiten. Das heißt, du wirfst Haufen Pixel weg. Und das ist natürlich auch ein Datenstrom, der Hitze generiert. Mhm. Und Sony, laut neuesten Leaks, ist noch nicht konfirmt, hat gedacht, wir rasten jetzt richtig aus. Wir machen nur eine 12 Megapixel Kamera. Wir gehen quasi mit der S-Version richtig auf Video. Und das ermöglicht denen nämlich, dass sie dann nichts wegwerfen müssen von diesen Daten. Das heißt, alles, was die irgendwie dort verarbeiten, wird auch tatsächlich äh, also, äh, gespeichert. Und da soll es wohl 4K mit 120 FPS geben. Ne? 12 Megapixel-Sensor soll das sein. Was das noch dann zur Folge hat, ist natürlich, dass die im Low-Light krass ist. Ne? Die ist ja jetzt schon im Low-Light ziemlich gut mit 24 Megapixel. hast du halt sehr viel ähm, Sensorgröße auf diese Pixeldichte und dann hast du das nochmal größer. Das heißt, wenn die Canon hier rumprotzt mit ihren 8K und sonst was und das aber zu heiß wird, kauft die dann am Ende niemand, weil die ist im Vordergrund steht ja als, sagen wir mal, ein bisschen ambitionierter Filmer und auch professioneller Filmer, dass erstmal sein Gerät funktioniert. Dir nützt ja kein Auto, was dich nicht von A nach B bringt, sondern auf der Hälfte stehen bleibt. Und wenn Sony quasi das schafft, dass du da, und das haben sie ja mit den letzten Kameras, dass da kein Record Limit gibt, dann könnte das durchaus ähm, gut für Sony ausgehen, dieser Kamerakrieg, der sich diesen Monat so auftut. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was die da machen. Ja, bleibt bloß die Frage. Also du hast Glück. Was es kostet, ne? Ja, die vermuten halt, dass die Bude auch so zwischen 2, <lacht> 5, ich glaube, die letzte A7S2 hat auch, haben sie auch irgendwie bei 2500 angekündigt, hat dann aber 3000 gekostet. Also die wird wahrscheinlich ein, vermutet man, ein bisschen teurer werden als die abgespeckte Canon, die R6, aber halt trotzdem in fairer Preis für das, was sie dann kann. Bin ich richtig gespannt. Also ich bin ich bin wirklich, die Frage ist halt, ob sich das lohnt zu wechseln. Ne? Braucht man das dann? Das ist dann eine andere Sache. Ähm, aber 4K 120 FPS mit 10-Bit klingt schon nicht so verkehrt. Das soll auch diesen, Sony hat ja keinen richtigen Flip-Out-Screen, ne? das soll es ja dann auch geben. Und so ein paar andere Sachen wollten zu verbessern, und also so doppelte ähm, native ISO könnte kommen. Ja, das heißt, du kannst zwar bei Tageslicht auch rauschfrei aufnehmen, das kann ja jeder, aber du kannst halt auch, wenn es übelst dunkel ist, nochmal auf ISO 4000 stellen und es ist wie wenn du bei Tag bei ISO 100 bist ohne Rauschen. Ja, da gibt es schon
0: so ein paar Dinger, wo Sony sich gut positioniert. Schauen wir mal. Wärmer berichten. Hast du... Also, du guckst dir das alles an, du bleibst aber rein theoretisch bleibst du ja bei dem Setup. Oder würdest du sagen, das wäre dann eine Option hier, dass du hier nochmal investierst?
1: Na, wie gesagt, meine, ich würde halt gern, das, was mich nervt, ist, dass, also, so ein bisschen Slow Motion bei 4K wäre schön. Und ähm, Sony nimmt halt wirklich nur mit 100 MBits auf und du kannst die Full HD. Slow-Motion, die sieht halt wirklich qualitativ viel schlechter aus als 4K und ist halt auch im Low-Light viel schlechter. Das heißt, du kannst theoretisch, wenn du eine gute Qualität rauskrachen willst, eher nur 4K aufnehmen. Und das halt mit 100 Mbits ist jetzt auch nie das krasseste. Zusätzlich hast du 8-Bit-Farben. Das heißt, wenn du hier mal so ein bisschen in den Himmel hast mit vielen Blautönen und fängst dann an, Color zu createn, dann... Sieht es dann aus wie Latte Macchiato im Himmel, hast du so ein Stufenmuster, also so 4K mit ein bisschen Slow Motion und 10-Bit-Farbe, das wäre schon sowas, was ich mir noch wünschen würde, wo ich mich nochmal rauslocken lassen könnte, um so ein Upgrade zu machen. Es ist halt immer die Frage, wie viel das dann kostet, ne? also 2000 Euro sinnlos dort reinstecken, wäre es mir glaube ich nicht wert, aber ja, schauen wir mal, wie sich so die
0: Welt entwickelt. ja Welche Entwicklung auf jeden Fall angekommen ist jetzt hier? Dieses hier instagram Reels oder hier Reels, wie man es ausspricht. Was sind das genau? Ist das TikTok? Ja, also Fakt ist, ich habe schon die ersten Videos gesehen. Also scheint es ja auch, also wenn du auch, wenn du auch in deiner Instagram-App hier rüber swipest, sieht so alles ganz anders aus. Du kannst irgendwie auch so, eine, so ein Viererbild und so ein Kram machen. Also alles Spielerei. Ich fühle mich aber gefühlt zu alt dafür. Also ich habe auch null Interesse aktuell, gerade das mal auszuprobieren. Aber es ist hier... Es geht. Es ist am Ende ja, genau wie TikTok. Oder am Ende auch wie ein Story-Video, aber halt mit noch so Zusatzfunktion. Aber ich kann dazu nichts sagen, weil ich es noch nie. Aber Fakt ist, es ist da. Sogar bei mir, Erik, ist es da. Und das ist ein Zeichen dafür, dass es da ist. Hast du? Du hast auch Ich habe es noch nicht. Ich habe nur dieses... Die machen ja immer, wenn du
1: die, wenn die, die App-Updates kriegst, du hier kurz so eine Vorschau. Das habe ich mir mal kurz angeguckt. Dann war es mir aber zu viel, dass ich schnell weiter geswiped habe und dachte mir, ja, die machen schon irgendwas. <lacht> ähm... Mal gucken, habe ich jetzt erstmal noch keinen Anwendungsfall für mich, dass ich hier irgendwie so mich austobe mit Reels. Ist vielleicht mal interessant für Unternehmen, die irgendwie da ein paar lustige Gags machen. Ja, und
0: am Ende auch der Zeitpunkt halt gut, dass es äh, das gibt, weil äh, TikTok irgendwie, also in Indien ist es wohl schon gebannt und USA überlegen halt, wo also da haben wir auch immer mehr Angst, dass es einfach nur die chinesische Datenkrake irgendwie ist. Egal, ob das jetzt so ein, so ein Hype-Ding ist und auch da immer mehr Firmen sagen, ach, ich... Ich springe jetzt nochmal auf hier, bevor der Zug irgendwie am Horizont verschwindet. Aber ja. Weißt du, bei wem der Zug auch abgefahren ist? Was ich ein bisschen vermisse, ist der, der Steffen Wiesner. Ist der, ist der jetzt mit, <lacht> mit dem Elektroauto unterwegs? Nee.
1: Nee, 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 nee.
0: Olympus hat die Kamerasparte
1: verkauft. Olympus kennst du noch, ne? Die haben früher auch mal Drucker gemacht und dann auch Kameras und waren eigentlich auch mit so ein bisschen mit so... Also, ist doch diese typische Rentner. Die, ist vor allem ja, ne? Kamera, ne? Ja. War eigentlich ein Name, aber die haben die jetzt, wurden aufgekauft. Ich weiß nicht, was die da draus machen. Aber Olympus ist quasi weg. Und weißt du, was ich in dem Zug auch noch mitgekriegt habe? Ne? Tamron, man hat ja ganz viele Objektive, haben wir neulich berichtet, für Sony vorgestellt. Und die sind ja richtig gut. Die haben einen viel guten Autofokus. Ne? Und da habe ich schon gedacht, na Tamron ist ja eigentlich so eine Marke, ein Dritthersteller wie jeder andere. Ne? Aber warum sind die so gut? Sony hat Anteile an Tamron. Das heißt, Sony hat dieses Autofokus-System, was die haben, mhm. an Tamron lizenziert. Das heißt, die können das einfach verwenden und sind deswegen so gut. Und andere Hersteller, wie Sigma oder sowas, müssen das immer reverse engineeren, Also irgendwie so probieren, wie es halt funktioniert und dann irgendwie zusammenfrägeln Und haben dann natürlich äh, einen höheren Entwicklungsaufwand, um hier mal Werbung die, <lacht> für Tamron <den>, zu machen. Ja, den, den Vorhang zu lüften. Ne? Also da, Sony verdient da auch ein bisschen mit. Und es gibt auch noch, damit ich mal hau ja mal fix die Kamera News durch, damit man hier einen Haken dran machen. Es gibt auch noch ein, ähm, eine Weltneuheit. Ach so. Und zwar ähm, von Laowa. Ne? Die Marke kennst du ja bestimmt. Die haben ja. dieses Makroobjektiv, was aussieht wie ein Ameisenbär. Die haben das weltweit weitwinkligste Objektiv vorgestellt. Das ist ein 9mm f5.6 für auch Sony E-Mount. Also da kannst du kannst die ganze Welt aufnehmen damit. Da geht ja wirklich nicht durch die Latten. Das ist irgendwie 135 Grad, ohne halt diesen Fischei-Look. Ne? Man kennt halt diese typischen, die du auch aufs iPhone draufschrauben kannst, dass du hier so einen runden Quark hast. Aber das ist wirklich so ein richtiges Ultra-Weitwinkel-Objektiv ultra noch. Ja, da geht ja auch ein bisschen der Trend hin. Ne? Hat ja auch hier mit dem iPhone 11 dieser Ultra-Weitwinkel-Modus. Mhm. Das wird ja immer beliebter. Ich nutze gefühlt auch die, den ultra modus mehr als den anderen.
0: Ja, haben sie gedacht, hauen wir noch mal einen raus, läuft. Jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt, wo ich einen Georgie anrufen müsste, weil wir haben ja auch so eine Bude, Ist bin ich mir aber eben niemand sicher, was das für eine... Nee,
1: der der Giorgi hat einen 7,5er, hm? glaube ich, oder sowas. 7,5, ähm, ich weiß gar nicht, ob es halb gibt, aber irgend sowas in die Richtung, da habe ich mich neulich, wo wir hier ähm, streamen, in der Koralle hatten, mhm. mit ihm unterhalten. Aber das ist ja auf ähm, Micro4-Sensor gerechnet. Das heißt, das ist irgendwie ein 15-mm-Objektiv, weil man, man muss die Brennweite mal okay, zu nehmen. Ja. Was letztendlich aber auch schon übelst weit ist, weil ich glaube, jo. Sony hat ja jetzt mit der A7S3, haben sie gleichzeitig noch ein neues Objektiv angekündigt. Also sie haben jetzt ein 12 bis 24, 2,8 gemacht. Ähm, also richtig, das hatten sie schon mit F4. 12 bis 24, also 12 mm war bis jetzt das weiteste für Vollformat. Und das kostet aber über 3.000 Euro, also ich weiß nicht, wer sich das kauft, dieses ähm, 12 bis 24, 28, aber ja,
0: ist auf jeden Fall sehr, sehr weit. Und da würde ich jetzt aber nochmal, weil ich habe es ja im Video gesehen, du hast es ja auch announced hier, wir haben doch in der letzten Folge von diesem... Tamron gesprochen und auf einmal war es äh, in deiner Story zu sehen. Wie, wie, wie ist denn das? Also A, warum und wer und wie? Und da hast du das mal getestet. Kannst du da quasi was dazu sagen?
1: Ja, also ich war ja mit dem, mit dem Kommilitone unterwegs und der hat vorher mit einer Nikon-Kamera fotografiert und mit dem bin ich auch Puh. immer mal so ein bisschen durch die... <lacht> <lacht> Mit dem bin ich ein bisschen durch die Gegend gezogen. Das war, der hat eine Nikon, so eine APS-C, so eine 5200, glaube ich, war das gehabt. Ich habe ja auch mit Nikon angefangen. Ne? Ich kann gegen die Kameras nicht sagen, aber es gibt halt auch andere mittlerweile.
0: Wusste es ja, nicht besser. Auf jeden, Fall, <lacht>
1: <lacht> auf jeden Fall hat er sich jetzt auch eine A7 III ähm, geholt. Den hatte ich ein bisschen angefixt. Und der hat sich, ähm, hat wie gesagt, es ist so ein Typ, der... Ähm, hat keinen Bock, ähm, Objektive zu wechseln und ähm, achtet lieber so ein bisschen auf seine Komposition, will da recht flexibel sein. Und da gab es ja bis jetzt, ähm, oder früher gab es ja immer so einen Zoom-Bereich. Ne? So irgendwie hast du ja 18 bis 200 mm für APS-C. Das war dann immer so äh, Qualität scheiße, aber bist flexibel. Ne? Das waren immer diese typischen Zoom-Reiseobjektive. Aber jetzt hat Tamron eben ein 28 bis 200 rausgekracht für Vollformat und das hat richtig gerockt, weil die Qualität richtig, richtig gut war, obwohl das halt so ein riesen Zoom-Bereich war. Ja, und das hat er sich direkt irgendwie eine Woche nach Release geshoppt dazu und damit sind wir ein bisschen durch die Berge. Ähm, ich hatte es mal in der Hand gehabt, es ist für so ein Objektiv, ne, das fängt ja auch bei 2.8 an, Blende, 2.8 bis 5.6, also es ist re relativ lichtstark am, am weiten Ende. Ich hatte ja schon mal dieses 28 bis 75. Die haben sich, also es ist wie gesagt, vom, von der Qualität her das Gleiche. Vom, also zumindest von dem Look and Feel, sage ich mal. Von der optischen Qualität her sah es jetzt erstmal vernünftig aus. Ich lasse mir von ihm dann nochmal die, die RAW-Aufnahmen zukommen. Aber es ist relativ leicht, relativ kompakt für diese, diese Brennweite und macht erstmal keinen schlechten Eindruck. Also die Reviews, die sind ja hoch lobend. Über dieses Objektiv sind wir mal gespannt, was dann wirklich in der Praxis rauskommt. Also, ich hätte es überhaupt nie gebraucht, weil mhm. ich habe ja die ganze Zeit, ich hätte eher noch weiter als 18 mm gebraucht. Und manchmal ist es schon geil, die 200 mm am Ende sind schon geil. Wenn du in so ein Tal rein filmst mit 200 mm, dann kommen die Berge so ein bisschen näher zusammen. Du hast ja dann so ein. Ähm, Kompressionseffekt, je weiter die Brenwa Brennweite ist, da denkst du ja, du stehst direkt 200 Meter vom Berg, dabei ist der irgendwie 50 Kilometer entfernt. Da hätte ich schon mal gern irgendwer was gemacht, aber wie gesagt, wir hatten ja diese Höllentour, wir hätten, mussten echt gucken, dass wir durchkommen, deswegen war mit Objektivwechsel auch nicht viel zu machen. Da
0: ging es dann ging, so rund. Es ging ums blanke Überleben. Ne? Ja. Ging es wirklich. Ja. Was auch dann rankommt noch, die sind nicht nur die Berge, sondern die Ziegen. Ja? Habt ihr Tiere gesehen? Oh, ich oh, Schafe,
1: hör auf, <lacht> äh, die, die hatten aggressive Schafe oder aggressive nervige Schafe. Oh, wir haben uns hingesetzt ne, und da habe ich hier ein bisschen gesnackt, dann auf einmal klimmert es, denke ich, was ist denn hier rechts, sind so ein paar Schafe rumgedüstert, habe die kurz gefilmt, ich gedacht, was da hast, hast du, setze mich wieder hin, auf einmal kommen die zu uns, über die Steine gekraxelt oder sowas und wollten wahrscheinlich essen oder sowas, wir haben ja gerade Pause gemacht. <lacht> übelst penetrant und die waren ja so, die haben so einen nervösen Eindruck gemacht, weißt du? du, du guckst dieses Schaf, du tust so die Augen so ein bisschen zusammen, so ein bisschen zusammenkneifen und das Schaf guckt dich so an, wie als wenn es jeden Moment mit 300 kmh losdüst, ne? Und es ist dann aber immer so leicht vorgetippelt und du wusstest nicht, bockst dich das Schaf jetzt um, was macht's? <lacht> Also es ist so eine richtig strange Situation, ey. Und dann haben wir erstmal die Sachen gepackt, sind weg und dann sind diese Schafe uns hinterher und oh, ey, dann mussten wir erstmal noch irgendwie drei Felsen höher klettern, als die dann mal unseren ersten Spot ein bisschen abgeleckt haben und dann weg sind. Also das war mir nicht ganz so koscher. Und ein Murmeltier, habe ich gesehen. Oh, das ist ein fettes Vieh. Und langsam, das ist irgendwie ein Mix aus, wie soll man denn sagen, irgendwie ein Mix aus Bär und Biber. <lacht> Also wir sind da irgendwie so um die Ecke gegangen von so einem Berg und auf einmal macht dort so wirklich so ein flauschisches Tier, fängt dort an zu laufen, aber auf allen Vieren, so vorne hoch, hinten hoch, immer so im Wechsel. Und es kam nicht vom Fleck. Und es ist dort los, gefühlt hat es ein 200er Puls und ist dann in irgendeine
0: Feldspalte verschwunden.
1: Aber ähm, ja, habe ich auch mal von hinten gesehen, so ein Murmeltier.
0: Wir müssen ja noch ein bisschen expandieren. Dafür ist gerade noch eine neue Kategorie. Wollen wir nicht einfach noch... Äh das Tier der Woche machen.
1: Oh, wir müssen erstmal die jetzigen Kategorien nochmal durchkriegen, ja. Also, wir, also, Tier der Woche. Ja. Müssen, wir, müssen wir mal gucken. Wir können das ja so ein bisschen flexibel halten. Ich würde hier mal so ein paar Pflichtkategorien, die wir immer machen müssen, und dann haben wir so ein paar. Da gibt es natürlich auch schöne Geräuschmöglichkeiten, ne? Ja, das, deswegen.
0: Äh, ich, Wenn
1: wir bei Tieren sind, ne? Ich Achso, ja, also, na gut. Ich habe noch ein Tier. Und zwar die Fliege. Vielleicht ist auch nicht das Murmeltier, sondern die Fliege. Unser Tier, der Woche.
0: Ja, die nervt eher, ja, als dass die irgendwie... Ja, aber gut, ja, was macht die Fliege? Wir haben ja... Wir zoom, zoom, <lacht> zoom, 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 Zoom. Zoom, 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 I want you in my room. Das passt so <lacht> gut bei der Fliege. Ja. <lacht> Na, wir, <lacht> <lacht> wir haben
1: ja ähm, so ein bisschen die, die... Also die Zukunft steht vor der Tür. Ne? Hm? Wir haben ja hier überall... Wird geforscht hin und her, ob es ein Impfstoff ist oder autonomes Fahren. Aber es geht ja auch um, wie kriegen wir die ganzen Mäuler. Ne? Die Welt wächst immer, mehr Menschen werden gezeugt. Wohin mit den ganzen hungrigen Leuten? Und da gibt es ein Startup aus Leipzig, die ähm, nennt sich Made by Made. Ne? Also wirklich wie das Machen auf Englisch also madebymade.eu, wer da mal nachgucken will, die machen Fleischersatz mit Fliegenlarven. <lacht> und die haben quasi Fliegen, die Biomüll verbrauchen und dann irgendwie, ich weiß nicht, was sie machen, ob sie ihren, ähm, ihren Kot oder ihre Nebenprodukte beim Essen, wer, was auch immer, auf jeden Fall verlieren die dabei bei diesem Prozess Eiweiß. Und dieses Eiweiß kann man ernten und daraus Fleischersatz herstellen, weil dieses Eiweiß eine perfekte Struktur hat und dieses Startup kümmert sich eben darum, dass diese Fliegen dort irgendwie, Fliegenlarven, ach nee, die Fliegenlarven kann man glaube ich dann, das Eiweiß der Fliegenlarven kann man dann verwenden, genau so war das. Müsst ihr euch mal angucken, fand ich übelst krass, die haben auch so einen dezentralen Ansatz, das heißt ne, wird dann in, in Dresden, in Leipzig oder irgendwo in Rio de Janeiro, kommt mm. dann so, ein, so eine Anlage hin, da kippt dann jeder hin so und Kunst sein Bioabfall rein und dann krachen die Fliegen dort durch und dann hast du am Ende ganz viel Eiweiß und kannst dann relativ kostengünstig und nachhaltig ähm, Tofu herstellen oder was auch immer die dann mit diesen Eiweiß mit dieser Eiweißstruktur machen. Ist
0: das nicht toll? Das finde ich toll, fällt mir aber sofort der, der Brunnen in Gobels am Amalitiertischplatz ein. Der ist halt wunderschön und da hat man gechillt und immer wenn es irgendwie an der Zeit war, ein bisschen Spaß passieren musste, hat da jemand Waschmittel reingekippt und dann hast du halt, da hat, hat der ganze amalitierte Spatz unter Schaum gestanden. Ja. <lacht> oder es werden halt so, so Kekse verteilt, wo dann was äh, drin ist. Also am Ende landet im Biomüll dann vielleicht mal auch das eine oder andere Pflänzchen. Ne? Und dann holst du dir deinen Fliegenriegel ja? und dann geht Luzi ab. <lacht> Schauen wir mal, mach, was, da,
1: was da los ist. ja, ja. ich sag ja.
0: Ähm, die Zukunft steht hier vor der Tür die schwimmt auch mit ne? das, da war ich jetzt ganz ich war jetzt mal baden da dachte ich mir so hier Schlange anstehen nicht so geil und da gab es noch so eine zweites hier Drehrad da sind die Leute durch und haben ihr Telefon dran gehalten ich so was ist denn hier los die haben sich alle schon vorher ihr Online-Ticket geholt dresden-bareder.de also Dresden ist ganz weit vorne dabei du kannst dir schon online dein Badeticket ziehen und in den Dresdner Bädern also ich war jetzt nur in einem also ich hoffe mal dass es in mehreren geht kannst du dort hier durchsneaken das ist ja, da war ich perplex. Hm? Also, da und du noch nicht vorne mit dabei? Nee, nee, eben nie. So, und dann bin ich auf die Seite. Also, da war natürlich, es war klar, ne? Es haben natürlich mehrere Leute gesehen, mehrere Leute sind auf die Seite und wollten sich quasi aus der Schlange heraus, aber da war irgendwie das System überlastet oder, also der Dienst war zurzeit nicht verfügbar. Aber so Longturm oder irgendwie so einfach fürs nächste Mal, ist es sogar ein bisschen Wolkisch hier bei uns, aber da geht das los, ne? The future is now. Hab ich dem gar nicht gedacht, ja. Im Tal der Ahnungslosen. Aber wir haben ja noch Kategorien, Erik. Ich würde einfach mal hier die Lieblingskategorie. <lacht> Wo wir gerade bei Apps sind, was mir gerade übelst auf den Zeiger geht, sind, es zeigt mir, also ich glaube von allen Werbungen sind irgendwie 8 von 10 sind irgendwie hier Trading-Apps hier, Aktienkurven. Ja, weil du halt immer deine Kennen-Aktien tradest, da kriegst du halt dann auch personalisierte Werbung. Nee, ich. ich äh, <lacht> Ich krieg es halt mit, am Ende ist das vielleicht auch, ähm, das ist jetzt sehr spontan, <lacht> am Ende ist es auch gleich die Zahl der Woche 3, der jetzt nicht mehr hier bei Mercedes ist, der mit diesem lustigen Bart, der hatte sich als erster deutscher äh, Automobilboy gefeiert, dass Mercedes ganz lange Tesla-Aktien hatte. Die haben es dann irgendwie verkauft, die haben, fest, die haben irgendwie... Also haben wir irgendwie so gefühlt, äh, Faktor 10 haben die, äh... Weiß ich das nicht, das ist äh, falsch, bei der, äh, bei der Zoll 3 bleiben. Fakt ist, insgesamt haben die zwar Gewinn gemacht, aber dann wieder alle Aktien verkauft und mittlerweile ist halt Tesla so viel wert, dass die alle deutschen Mobil, ist schon wieder Mobil, Automobil, also Tesla ist mehr wert als alle deutschen Automobilbuden zusammen und ist irgendwie, äh, dreimal so viel wert, wie es wert war zu dem Zeitpunkt, wo Mercedes quasi wieder das alles abgestoßen hat. Und deswegen so, einfach so diese, diese, diese Zahl und so dieses äh, Perspektivisch, du kannst an Tesla immer noch nur gewinnen, wenn du die Aktien kaufst. Plus dieses, die Werbung geht mir auf den Sack. Vielleicht Installiert man sich mal so eine Trading-App, ne? Du, du hast ja auch schon, du warst ja auch schon hier investiert zu Zeiten von hier Bitcoin und Co. Ne? Ja, das ist immer so ein bisschen ein Spiel gewesen, aber ich habe natürlich dort, wo Bitcoin quasi ganz
1: oben war, investiert und dann ist es einen Monat <lacht> später schön runtergekracht. Aber dann ist es ja zwei Jahre später, ne? da musste dann auch Geduld haben, wieder hochgegangen. Da habe ich quasi mit 40 Cent Verlust <lacht> mich dort raus aus diesem heißen Scheiß. Okay. Also da muss man richtig Bock haben. Also ja, ist, ich habe es auch mitgekriegt. Also ich weiß nicht, was da gerade los ist, aber gefühlt ist Trading gerade hier, sind sie gerade richtig heiß irgendwie. Kommt bei mir auf jeden Fall auch an, ist in meinem mhm. Dunstkreis auch mit. Äh, machst du nochmal das Geräusch? Ich habe das Warte. so eine schöne Überleitung. Herrlich. Ich war, ich war ja, ähm, ich habe ja hier auch ein Radvideo neulich gemacht, da wollte ich auch nochmal kurz berichten, wie das so lief. Und ähm, also wie, es gibt, wie gesagt, so eine selbstorganisierte Radtour, den Stoneman. Ähm, und der fährt durch das ähm, Erzgebirge. Also teilweise auf deutscher Seite, teilweise auf tschechischer Seite, Fichtelberg, Keilberg, alle möglichen Sachen. 290 Kilometer, über 5000 Höhenmeter, war eine fiesste Aktion. Und dort sind wir im Lugsteinhof in Altenberg gestartet. Sind dorthin, haben quasi ähm, übernachtet, hier Bikepacking-mäßig alles mitgehabt, gemütlich hingedüst und ähm, haben gedacht, na gut, essen wir noch was. Gehen dort hoch, ja. War ja so ein bisschen Corona, wissen wir ja immer nie, hier Maskenpflicht oder nie, wie ist das so? Geht dann hoch ins Restaurant, war erstmal Buffet aufgebaut, ne? Dachte ich mir schon, hä? Seit wann gibt es ein Buffet zu Corona-Zeiten? <lacht> da habe ich gedacht, gut, ähm, mal gucken, wer weiß, was das hier ist. Firmenfeier oder sonst was, die da wenn einer krank ist, macht die Firma zu. Weiter kommt mir irgendeine so Kellnerin entgegen. Fragst du mal, wie ist denn das hier mit Maskenpflicht? Ach, weiß ich auch nie so richtig, glaub nie weiter. Ne? War so die erste Begegnung. Da habe ne? ich gedacht, gut, <lacht> so wir rein, haben wir uns hingesetzt. Gefühlt fünf bis zehn Minuten gewartet, also irgendwie übermäßig lang. Und auf einmal kam hier der Rosi an. Ne? Also wirklich eine in Kellnerin, wie, wie man sie aus dem Gasthof irgendwo auf dem Dorf kennt. Und da sagt ich so, hier, ähm, wir würden auch gerne was essen. Ähm, wie ist denn das mit Buffet? Können wir auch hier beim Buffet essen? Und da meinte sie so, haben Sie Ihren Hotelausweis mit? Wir haben gerade eingecheckt, es ne? war relativ spät. ne? Guck, ich gucke die an, so schnell. Ich habe keinen Hotelausweis, ich habe hier einen Zimmerschlüssel bekommen. Zimmerschlüssel! Hä? Und ist gegangen, ohne was zu sagen. <lacht> Und wir waren dort ehrlich, ich gedacht, What the fuck ist mit dieser Frau los? Wieder fünf bis zehn Minuten gewartet. Ne? Dann kam sie, hat uns die Karte hin, äh, hat gesagt, wisst ihr, was ihr wollt? Ich gesagt, na, wir würden erstmal ein Bier nehmen. Und, und wie ist denn das hier mit, mit Buffet? Na, Buffet könnt wir essen. Zack, ging. Ne? Gefühlt dort, keine Ahnung, welche Regel dort äh, gilt, ob das alles rechtens war. Auf jeden Fall ging das dann los. Aber also wie, wie die dort hantiert haben, keiner wirklich eine Ahnung. Und dann am Ende ähm, hatten wir, glaube ich, noch zehn Minuten. Und dann ähm, kamen die nochmal an. Also zehn Minuten dort irgendwie habe ich mir so einen kleinen Salat dort zurecht gemacht, wieder hin hatte gefragt, ob alles noch ist am Buffet oder ob sie noch was auffüllen lassen. Wir also schnell hier ist schon ein bisschen was leer. Brot wäre noch mal cool. Brot ist leer. Okay, lass ich auffüllen. Viertelstunde später immer noch kein Brot aufgefüllt. Und fünf Minuten später war das Buffet abgebaut. Also, was dort <lacht> los war. Also, was, sowas habe ich noch nie erlebt. Herrlich, also, es ist für mich absolutes No-Go, wie man dort so also hantieren kann. Also, die hatten dort alle überhaupt keinen Bock. Da hatte jeder irgendeine andere Macke in diesem Lugsteinhof. Also, Außer also der Rezeptionist, der eine, der war gut drauf. Aber der hat quasi, wo wir früh losgefahren sind, hat er noch ein Foto gemacht von uns. Und als wir abends wieder kamen, kam der gerade wieder zur Nachtschicht. Herrlicher Kunde. Gibt es da vielleicht ein vorher ein foto von eurer Tour, von, von ihm? Kannst du das dir noch abluxen? Kann, kann ich machen. Also wie gesagt, ich hatte das ganze Jahr gefilmt. Ich hatte eine, die GoPro mit und habe nebenbei dann halt auch nochmal mit dem iPhone gefilmt, weil große Kamera, wollte ich dann doch nicht, wusste ja auch nicht, ob ich überhaupt 290 Kilometer überlebe. Ähm, und war eigentlich ein geiler Workflow. Ich werde mich da jetzt mal ein bisschen, ähm, mit reinhängen. Mal gucken, wie man diese Fahrrad-Touren-Videos ähm, vielleicht noch ein bisschen cooler aufnehmen kann. Ich habe ja die GoPro vorne. Da habe ich ja unter dem Fahrradcomputer, also das ist vor dem Lenker, so ein, einfach so eine Halterung. Da kannst du die ranknallen. Du filmst quasi so immer ein bisschen die Abfahrten und sowas. Und dann habe ich halt so eine Tasche noch auf dem, auf dem Oberrohr hinterm Lenker. Und da kann ich dann quasi mein Handy reintun und immer wieder rausholen. Dann, wie gesagt, die Qualität von dem iPhone 11 bei gutem Licht Geht, ne? Ist schon, kann man schon machen. Ne? Fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Dann habe ich das einfach alles irgendwie fix ins, in Resolve reingekracht. Am Ende noch ein Teal and Orange ähm, Latt draufgehauen und musste gar nicht viel machen. Weil sonst ähm, hast du ja immer ein bisschen das Problem mit diesem GoPro und iPhone-Footage. Sobald du dort anfängst, irgendwie ein bisschen ähm, Color Colorgrading zu betreiben, zerfliegt ja das ja, ne? weil das ist ja jetzt auch alles irgendwie mobil optimiert und nie wirklich eine hohe Bitrate, die die dort aufnehmen. Aber da habe ich einfach so ein bisschen... Ein bisschen schärfer weggenommen, ne? weil das ist ja immer viel zu scharf, das Zeug. So ein Latt drauf und pop, lief. War eigentlich ein schönes Setup. Bin schon mal gespannt. Ich folge auch so in, der macht so tägliche Fahrradvlogs Der hat quasi ähm, so eine GoPro-Halterung, ähm, wo man rein drauf beißen kann. Und dann wirkt ja. der Kopf wie, wie ein Gimbal. No? Und der hat dann wie so eine kleine Tasche, da tut er das immer rein. Weiß ich nicht, da hast du halt den ähm, noch einen ganz anderen, interessanteren ähm, Winkel.
0: Weiß ich nicht, ob das eine Alternative ist. Ich werde dort mal, mal gucken, was da noch so geht. Da würde ich gerne mal ein paar Videos sehen von so Point-of-View-Shootings mit, mit der GoPro im Mund. Ja? <lacht> <lacht> ganz also Auf
1: jeden Fall nicht so riskant, wie als wenn du mit einer Hand dort mit 70 einen Berg runterkrachst und das iPhone in der Hand hast. Also da... Ja? Kann ich mir durchaus vorstellen als Alternative. Ja. Weißt du, wir was auch noch, eine Alternative ist? Achso. <lacht> haben wir noch nee. was? Nee, ich wollte ähm, jetzt ich,
0: wegen der, der Kategorie Sache. Also was wir nie haben, und wenn du gerade von einem gesprochen hast, ist ja ein Video. Hm? Oder willst du das jetzt einfügen im Nachhinein, ja, den Mund?
1: Wie gesagt, ich war ja, ich war ja eine Woche hier unterwegs, ich habe leider gerade kein Video der Woche was. Ich habe eine riesen Watchlist, die ich noch abarbeiten muss, aber ich habe hab gerade nichts. Also Video
0: der Woche bleibt leider mal aus, wenn du nichts hast. Aber wollen wir uns vielleicht mal vornehmen, bis zum nächsten Mal, weil diese da gut also gucken? der habe ich immer noch nie geschafft. Ich auch noch nicht, ich habe aber auch gerade noch keine Lust. Ja, na gut. Ja, dann Können wir uns mal vornehmen, mal gucken. Frei. Ich habe ja hat. mal schnell geguckt. Ähm, <lacht> Fremdwort der Woche. Oh, oh,
1: oh, oh, jetzt, jetzt kommt ja auch noch was. Fremdwort der Woche. Hm? Ähm, Fremdwort der Woche ist gesotten. Mhm. Ich war ja auf der Alm, unterwegs in diesen Hütten und dachte mir so, ja, brauchst du mal ordentlich, ordentlich was im Magen, isst du mal irgendwas, irgendein Fleisch oder sowas, bisschen Eiweiß, bisschen auffüllen, ne? Ist ja dort in Österreich auch, gibt es ja immer deftsche Speisen. Auf einmal stand dort Gesotten. Gesottenes Ochsenfleisch, dachte ich mir. Was ist denn Gesotten? Gesotten? Moment. <lacht>
0: <lacht>
1: Gesotten ähm, bedeutet ähm, sowas wie Sieden. Das ist wahrscheinlich einfach nur die Fachsprache für Sieden. Soweit erhitzt sein, dass kleine Blasen aufsteigen ohne, dass es jedoch ähm, zu der fürs Kochen kennzeichnenden, wallenden Bewegung kommt.
0: Mhm.
1: Also mh? gesotten, ein gesottenes Ochsenfleisch, bitte. Ja. ja also kann man schon. Falls, 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 falls er mal sowas braucht. Ne? Das ist <lacht> wahrscheinlich einfach nur so eine gekochte Fleischsuppe, aber...
0: Ja, klingt, <lacht> klingt ein bisschen professioneller. Ähm, was mir gerade <lacht> einfällt, also diese... Folge, steht das ein bisschen unter dem Motto Wandern, ne? Berg und mhm. Tal, ich habe jetzt mal, es ist jetzt mal wieder passiert, ich war jetzt mal in so einem Geschäft, auch da in der Dresdner Neustadt und meistens sind die besten Käufer die und kommt irgendwo rein, sieht was, denkt sich, oh okay. geil, dann probiert man es an, oh okay. geil und dann nimmt man es mit. Das ist passiert und das würde ich quasi auf jeden Fall, da sehe ich schon das Bild vor Augen. Ich habe ein neues Cappy, ne? Ich habe so also ein bisschen so eine ganz komische Kopfform, irgendwie, wo alles irgendwie kacke aussieht und manchmal so, passt's aber. Also erstmal hier Lieblingsmarke Carhartt, schwarz und, äh, ich weiß nicht, ist das grau oder weiß oder ist es einfach nur so ein Reflektionsstoff? Und, fand ich gut, weil die einzige Farbe ist quasi unser Elektronikjahr-Orange und da drauf sind so zwei so hier Bergsilhouetten. Item das hab ich auch gesehen. Neulich. Item of the Episode, das schlecht aus. Hab ich. <lacht> Herrlich.
1: Ja, bin ich gespannt. Hatte ich auch in der Hand. Weil ich habe auch eine neue Mütze.
0: Hm?
1: Ich habe auch ein neues Cabby. Vielleicht sind wir jetzt die Cabby-Pros. Ja, bei mir ist hab's. das Problem... Hm? Zu viele Haare. Nee. Ich habe einen fiessten Eierkopf. Ich habe, glaube ich, 63, 64 Zentimeter Kopfumfang. Aber halt relativ schmal, aber halt relativ lang. Mhm. Und es hat in meinem Leben bis jetzt erst ein Cappy auf meinen Kopf gepasst. Und das cappy habe ich auf einer Studentenfeier mal verloren, mhm. wo es eine kleine Brügelei gab. Mhm. Ich habe natürlich ähm, nur den ähm, deeskalierenden Part eingenommen Ach, und wurde dann natürlich ja. aktiv mit hineingezogen. Und dann dabei ist meine Mütze verloren gegangen. Und es ist frustrierend. Ich ne? ich bin, ich, Immer wenn ich mal wieder in so einem Laden stehe, ich setze mir Vierer auf und dann denke ich mir so... Bringt nicht. <lacht> es soll in diesem Leben nicht sein. Und dann waren wir auf der ähm, Rückfahrt vom Urlaub noch in Salzburg. Und da war ich auch in, war ich im Blue Tomato Shop in Salzburg. Mhm. Und hab dort wieder, da ne, ging's los, vier, fünf aufgesetzt. Ne. Ich so, oh, es ist, es wird's nicht sein. Dann ist aber äh, mein Kommilitone noch ein bisschen dort rumgehört und hat Zeit, hab ich gedacht, jetzt rastest du mal aus, jetzt probierst du jede Mütze auf, die es geht, ne. Und auf einmal, ne, wie so ein Engelschein aus dem Himmel, so,
0: mhm.
1: dachtest so, du, na hey, was ist denn jetzt? Sitzt, inne auf meinem Eierkopf. Ich konnte es nie glauben. Ich bin erstmal vorm Spiegel. Jetzt habe ich, inne. Es, es, jetzt darf ich bloß nie wieder in so eine Schlägerei geraten.
0: Ja. Film kannst du, Eric, aber proaktiv mitwirken ist es nie. Ich habe noch ähm, eine Sache, die mir aufgefallen ist neulich. Ich habe
1: nämlich den ähm, bei mir auch einen kleinen technischen Umschwung wieder. Ich habe ein bisschen auf Apple-Apps umgestellt. Um, weil ich mir mal vorgenommen habe, ein bisschen mehr mit Sprachsteuerung zu arbeiten mhm. und die liebe Siri in meinem Dunstkreis von iOS-Apple-Geräten um, ja am besten damit funktioniert. Und da habe ich auch in dem Zuge um, Safari mal wieder aktiviert, um, weil das ja auch ein bisschen energiesparender sein soll als der liebe Google Chrome, habe ich gedacht, so ein bisschen für Browsen. Dabei ist mir aufgefallen, man kann keine 4K-Videos auf YouTube mit Safari gucken. Mhm. Das ist immer Full HD. Und der Grund dafür ist ein Codec-Streit mhm. zwischen Google und Apple. Und irgendwie ähm, lassen die das nicht zu oder keine Ahnung, was dann dahinter ist, aber war so ein, wie so ein Fun-Fact. Ne? Also, ich habe dann, das, das ist halt wirklich auch ähm, das Problem, wenn man 4K-Videos halt anguckt auf YouTube, ist es ja nicht nur, dass du diese 4K-Auflösung hast, sondern du hast ja eine viel höhere Bitrate. Ich lade ja auch immer 4K hoch, selbst wenn es in 1080 gefilmt wurde, weil du dann halt viel bessere Farben und nicht so eine und nicht so ein komprimiertes Video hast. Das ist halt bitter mit Safari, kannst du es nie angucken. Schade.
0: Ja, aber das kommt, da gibt's also Apple gewinnt, du wirst sehen. Sony gewinnt, Apple gewinnt. Ja, das ist, äh, ja.
1: ja, wir gewinnen alle am Ende, wenn wir glücklich sind.
0: Ja, also von der Zeit ist immer rum, ich weiß nicht. Ja, ich würde auch sagen,
1: also von mir aus äh,
0: Gewinnt der Sonntag jetzt erstmal, ja. Ja, wir waren ein bisschen wandern,
1: wir waren ein bisschen Fahrrad fahren und Canon und Sony, die, Sony schießt noch, Canon hat geschossen, alles ist ein bisschen heiß. Ähm, die Fliegen, die machen Fleisch und ähm, der Rest, ne, der läuft auch.
0: Ja. No? Na, ob, äh, auf optimistisch angelehnt die Folge hier auf jeden Fall, da werden wir jetzt hier, wenn es am schönsten ist, ne, dann machen wir jetzt hier, drücken wir jetzt hier auf Stopp. Oder was?
1: Nö, du musst ja auch noch hier so ein bisschen, ne? Und ich ja. auch noch so ein bisschen. Und dann das muss ja auch, ne? also so zwei Stunden. Und dann hier, ne? Holla die Waldfee. Gucken wir mal, ob das Ding an Abend Abendbrot online ist, ne? Lauf, <lacht> <lacht> schön war's. Grüße gehen raus. Ne? Macht's ähm, euch mal schön gut. gesund. Essen, ne? Und bis später. Ciao. Tschüss,
0: tschüss. tschüss.